0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 2002년에 개봉했던 영화죠. 집으로 기억하시는 분들 많을 겁니다. 도시에 사는 7살 상우가 외할머니가 혼자 살고 계신 시골집에 머물면서 지낸 이야기였죠. 세월이 흘러 2020년 요즘 이 영화 제목이 자주 등장하는 것 같아요. 물론 단어 하나가 더 붙습니다. 퇴근하면 집으로. 요즘 공무원들의 특별 지침 사항이죠. 공무원뿐만 아니라 직장인들도 마찬가지일 겁니다. 이렇게 일을 마치면 바로바로 집으로 가는 게 우리의 일상으로 또 자리 잡고 있습니다만 참답답함 느끼는 분들 많으실 거예요. 영화 속 투정 많던 손자 상우가 산골 생활에 재미를 찾고 사랑을 느껴가듯이 우리도 당분간은 좀 집에서 누릴 수 있는 즐거움에 좀더 집중해야겠습니다. 아까 브리핑에서도 계속 들으셨습니다만 사회적 거리 두기가 더 한층 강조되고 있는 이번 한주 집으로 꼭 기억하셨으면 좋겠네요. 자, 이렇게 곳곳에서 우리의 달라진 일상을 찾아볼 수가 있는데요. 또 의외의 통계들도 눈길을 모으고 있습니다. 코로나19 이후 오히려 긍정적인 결과가 있는 분야도 있더라고요. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19에 걸려 치료를 받던 93살, 93세 할머니께서 완치 판정을 받으셨다는 아주 반가운 소식이 있었습니다. 앞으로도 이런 완치 소식이 특히 이제 고령자층에서 좀 이어졌으면 하는 바람인데요. 아, 코로나19 관련 소식 중에 이 단어 자주 등장합니다. 이것. 노인보다는 오히려 면역력이 높은 젊은 층에서 발생하기 쉽다 그래요. 이것은 외부에서 침투한 바이러스에 대항하기 위해 인체 내에서 면역작용이 과다하게 이루어지면서 나타나게 되죠. 어떻게 보면 역효과라고 볼 수도 있겠네요. 면역물질이 정상세포까지 공격하는 현상. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 폭풍의 언덕, 2번 폭풍 전야, 3번 감염 폭풍. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘의 키워드 코로나로 인한 의외의 통계라고 붙여봤는데 네. 뭐가 있을까요? 여러 가지가 있는 것 같은데 지금 이렇게 준비해 오신 거 보니까 또
1: 굉장히 많죠.
0: 긍정적인 효과라고 하니까 또 궁금해지고요. 네. 예.
1: 그래서 이제 미세먼지 같은 경우 올해 좀유독덜 아, 하다라는 생각이 드실 거예요. 네. 대표적으로 미세먼지 하면 뭐 중국을 또 떠올릴 수도 있는데 이 BBC에 따르면은 뭐 중국뿐만이 아니고 전 세계적으로 일부 도시에서 대기 오염물질이라든지 이산화탄소 배출이 줄어들었다 이렇게 얘기하고 있는데 그 단연 중국 같은 경우는 미 항공우주국이나 유럽 우주국에서 위성 사진으로 그 대기 오염 물질인 이산화질소 농도를 찍어 가지고 사진 올렸어요 인터넷 가시면 확인하실 수가 있는데요. 아, 저도
0: 이 기사 봤는데요. 네. 그 정말 하죠. 하려졌더라고요
1: <웃음> 그래서 와. 사실 이제 기준이 예. 이 춘제, 그러니까 설날 기간에 일시적으로 옅어졌다가 춘제 끝나면 다시 이제 주황색으로 붉어지는데 음, 음. 올해에는 그런 현상이 없고요. 네. 오히려 춘제 때 옅어졌던 현상이 춘제 끝나고 나서도 계속 유지가 됐다라는 거예요. 왜냐하면 음. 이 도시 봉쇄를 후베이성을 중심으로 했거든요. 그러다 그렇죠. 보니까 산업활동이 중단이 되다 보니 이게 이제 오염물질이 덜 나오게 됐다라는 것이고 CNN 같은 경우에도 중국의 도시 봉쇄로 파란한이 드러났다 이렇게 보도를 했어요. 중국 측의 자료를 보게 되면 중국의 후, 후베이성의 대기질 좋은 평균일수가 지난해보다 21.5% 늘어났다고 생태환경부가 밝힌 바가 있어서 위성 사진이 아니고 실제 데이터라도 증명이 되고 있는 거죠.
0: 그만큼 또 어떻게 보면 우리나라가 참 중국의 영향을 크게 받고 있구나. 이걸 또 다시 한번 확인할 수 있는
1: 기회가 됐네요. 그게 이제 데이터 가지고 중국 쪽에서는 한국 다시다뭐 이렇게 얘기를 하기도 했었는데 아니, 이번 는 물론 우리, 우리
0: 우리의 또대교모 네. 문제도 있겠습니다만 중국의 영향도 만만치 않았던 거예요. 만만치
1: 않았던 거죠. 특히나 예. 석탄 소비가 격감한 데이터가 나온 거죠. 사실 아, 그렇죠. 중국 에너지 예. 생산의 59%를 석탄에 의존하고 있죠. 그러니까 석탄을 떼서 화력 발전으로 그렇게 전기를 얻는 건데 이 전기 쓸데가 없어지다 보니까 화력 발전소가 이제 덜 가동이 되고 그 안에 들어가게 되는 석탄 소비량도 줄어들었고요. 그래서 어, 지난달 3일부터 이번 달 1일까지 중국의 이산화탄소 배출량도 25% 정도 증, 어, 줄어들었는데 이게 양으로 따지면 2억 톤입니다. 야. 근데 영국이 한해 동안 배출한 양의 절반 규모예요. 그러니까 한달 동안 이 영국에서 사용하는 1년에그 2억 톤가량의 이산화탄소 배출량을 중국이 배출하고 있어서
0: 어마어마하네요. 예,
1: 그래서 큰 이제 뭐 원유 뭐 이렇게 이제 볼수 있는 것을 <웃음> 거꾸로 이번에 알수 있었다라는 거죠.
0: 네. 어, 사실 뭐 이제 우리가 지금 중국하고 우리나라의 얘기를 했는데 우리나라의 구체적인 얘기는 좀 잠시 뒤에 해보도록 하고요. 미국이나 유럽 같은 그러니까 다른 나라들도 다른 지역, 네. 다른 대륙에도 또 이런 상황이 있을까 궁금해지는데요. 그렇습니다.
1: BBC에서 예. 지적을 했지만 뉴욕 같은 경우 지금 굉장히 심각하거든요. 그러니까 미국 중에서도 제일 심각한데 자동차에서 배출하는 온실가스량이 지난해 비교해서 거의 50% 주로 도 감소했다라고 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 뉴욕 같은 경우는 코로나 때문에 교통량 1년 전과 비교해서 35%가량 줄어들었다 고 그래요. 아. 그러니까 이제 미국 같은 경우에는 이제 배기 가스가 이제 문제가 되고 있는 것이고요. 또, 또 워낙 뭐,
0: 이거에 대해서 이제 트럼프 대통령이
1: 강력하게 또뭐
0: 거기에 대해서는 좀 신경을 쓰지 않는 편이잖아요. 환경 네. 문제에 대해서는 예. 그런데
1: 이번에 이제 거꾸로 또 증명을 해줬고요. 그러네요. 또 베네치아 같은 경우 이번에 또 화제가 됐던 것이 운하가 맑아졌다 이렇게 얘기를 하는데 만약 네. 맑가진 이유는 이제 운하에다가 무슨 예, 오 오페스 물을 이제 예, 예. 내보내던 것이 줄어들었기 때문이 아니고 관광도시잖아요. 그러다 보니까 운하곤돌라라든지 네. 보트 통행이 줄어들게 되면서 오래 부유물지이 가라앉아서 아. 물고기가 오히려 떠오르고 심지어는 돌고래까지 나왔는데 이 돌고래가 올라온 게 60여 년 만에 처음이라고 합니다. 이게 그만큼.
0: 뭔가 이렇게 네. 완전히 좋아진 거는 아닌데 어쨌든 참 반가운 모습이에요. 네. 돌고래가 나왔다는 거.
2: 그렇습니다.
1: 예. 강물도 이제 좀 고통받았다는 것이고요. 네. 실제로 대기 같은 경우에도 베니스와 밀라노, 토리노 같은 경우는 이산화질소 수준이 많이 감소한 것으로 나타나고 있어서 전반적으로 좀 산업이나 뭐 이런 것들이 좀 환경 오염을 얼마나 시켰는가를 거꾸로 음. 알 수가 있었습니다.
0: 네, 뭐 물론 사실 코로나 일구가 이제 좀 잦아들고 나서는 산업도 다시 제 정상을 찾아야겠습니다만 환경 문제만큼은 좀더 신경을 써야 되지 않을까 하는 생각도 들고요. 우리 얘기를 좀더 구체적으로 네. 해볼까 얼마나 미세먼지가 줄었는지.
1: 사실 그 나사의 인공위성 사진이 있었을 때 사실 우리나라의 서울이라든지 경기도는 약간 주황색이더라고요. 그러니까 아. 그만큼 코로나 바이러스가 덜 확산될수록 대도시 주변은 여전히 배기가스 등이 있었다는 것인데 네. 사실 대구나 경북 같은 경우에는 오히려 이제 좀 많이 위축이 됐잖아요. 그렇게 보니까 초미세먼지 평균 농도가 아, 어, 전년 동기 대비 한, 비교했을 때8 정도 낮아졌더라고요. 그리고 조음일 수도 29일로 전년 11일에서 18일 정도 늘어났고요. 나쁜, 매우 나쁜 같은 경우도 지난해 이틀이었지만 올해는 단 하루도 없어서 이 원, 뭐 원인이 뭘까 이렇게 생각을 해보면 결국에는 이 이제 자동차 운행 네. 어떤 횟수가 아닌가. 그래서 그러니까
0: 중국의 영향도 있지만 우리의 또 배기가스 문제도 있는 그러니까 거죠. 중국은 네. 석탄을
1: 통해 가지고 그런 이산화탄소나 센탄화 질소가 많고요. 우리는 좀이 교통량 때문에 네. 문제가 네. 되지 않나 그래서 한국도로공사에 따르면 지난달 전국고속도로 이용 차량이 전년 동월 대비 59만 5천 대나 줄어들었다고 하고요. 대구 경북이 6만 1천 대로 이렇게. 어 지나는 그러니까 대구 경부를 지나는 경부선의 경우에는 6만 1천 대까지 감소했다고 해요. 그래서 음. 간접적인 증거이긴 하지만 이렇게 이제 배기가스량이 어, 미세먼지에 영향을 주고 있다는걸 거꾸로 알 수가 있었습니다.
0: 네. 근데 사실 이제 어떻게 보면 중국은 지금 정상을 찾아가고 있단 말이에요. 네. 또 빠르게 또 산업을 정상화하기 위해서 노력을 할 텐데 그렇게 네. 되면은 또.
1: 오히려 아, 환경 오염이 더 5월쯤이면 증가할 수있다는 거죠.
0: 미세먼지가 엄청나지 않을까 좀 걱정도 네. 되고요. 올해 예.
1: 하반기에 본격적으로 대규모 경기부양책에 나서게 되면은 대규모 오염물질과 이산화탄소 배출량이 중국을 중심으로 증가할 수 있다. 실제로 아. CNN 보도에 따르면 2009년에 세계 금융 위기에 대응해 가지고 중국이 대, 대규모의 그런 경기부양책에 나서게 되면서 인프라 프로젝트를 했거든요. 그러다 보니까 대기질 오염이 크게 악화됐어요. 그래서 2013년에 부랴부랴 대기오염과의 전쟁을 선포했거든요. 그때가 그랬었군요. 그러니까 앞으로도 이게 충분히 그럴 수도 있고요. 또 중국뿐만이 아니고 다른 나라에서도 지도자들이 경기 부양하려고 지금 많은 관심을 가지고 있어요. 안간힘을 쓰겠죠. 예. 심지어는 또 부정적인 뉴스가 나오고 있는데 타임지가 보도를 했거든요. 올해 대기가스 배출량 감축과 지속가능한 발전을 위해서 여러 국가들이 회의를 하고 협의를 하겠다고 라 발표했는데 이게 다 취소가 된 거예요. 그러면 이제 몇년 정도 더이 대기 오염에 관련된 전 세계적인 어떤 협력들이 늦춰지게 늦춰질 가능성이 아. 있다. 그래서 좀 일시적인 아. 어떤 환경 개선도 있지만 더 장기적으로 악화될 가능성이 음. 있어서 환경 오염에 대해서 경각심이 더 필요합니다.
0: 걱정되네요 예. 또 흥미로운 또 통계가 있더라고요. 이 코로나 19 감염자와 교통사고 환자는 무슨 관련이 있을까요?
1: 네, 참 전혀 의외의 그런 것이었는데요. 네. 그니까 뭐냐면은 이제 사실 우리가 이제 좀속어로 나이롱 환자라고 그러잖아요. 그래서 아, 예. 예, 합의금을 더 많이 받기 위해서 입원 일수를 늘리는 관행이 있었는데 이번에 코로나 19 때문에 이 환자가 줄어들었다는 거예요. 그래서 보험업계에 따르면 10% <웃음> 이상 줄어든 것으로 이렇게 나타나고 있다. 왜냐면 하 병원에 무리하게 입원하는 것이 자칫 위험할 수 있기 때문에 오히려 아, 가짜로 네. 입원하는 사례가 줄어들었다 이렇게 이제 나오고 있어서 전혀 습술하지만, 생각하지 못하 거죠.
0: 씁쓸하지만또 이것도 긍정적인 효과라고.
1: 네, 그래서 볼 수도 일부에서는 예. 그 동안 뭐 이런 코로나 1 9 때문에 매출이 주들 있다 보니까 회계 장부를 더 꼼꼼하게 보게 되더래요. 그래가지고 그 동안에 좀 사기 행각을 벌였던 적발 건수도 나타나고 있거든요. 아. 이제 그런 어떤 의외의 어, 그런 효과도 있습니다. 그러네요 네.
0: 근데 또 예상 외로 교통사고는 증가한 것으로 나타나고 있다는까 이게 음, 이제 시간대별로 음, 좀 다른데요. 예.
1: 그니까 아마 이 대중교통 수단을 이용했을 때 감염의 우려를 이제 걱정하셔가지고 이 출퇴근 시간에 자동차를 많이 이용하시는 상황 속에서 교통사고가 증가하고 있는 듯 싶죠. 그 아, 출퇴근 시간 대 예. 출근 시간 같은 말씀이시군요. 경우에는 예, 이제 전년, 작년 2월 대비 한 7.5% 증가했고요. 또 퇴근 시간 같은 경우, 뭐, 저녁 7시에서 8시인데요. 이 5.16% 정도 늘어났어요. 아, 그래서, 이제 증가했다, 이렇게 볼 수가 있는 건데, 음, 음. 다만, 이 출퇴근 시간에 이제 일어난 경미 사고 같은 경우는, 이제 보험사를 통해가지고 해결하기 때문에 아마 이 통계에 잡히지 않을 가능성이 많아서, 더 많을 것로 아, 이렇게 그렇군요. 예측은 합니다. 아, 그런데 이제. 자가 운전하시는 분들 좀 조심하셔야겠네요. 네, 그래서. 예. 상대적으로 버스와 지하철에는 좀 줄어들었어요. 특히 낮 시간대 같은 경우는 확연하게 그걸 많이 느끼는데 어쨌든 출퇴근 시간에 좀 조심하셔야 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 아,
0: 그렇잖아요. 지금 딱그 얘기를 듣는 순간 그 버스 운전기사들이 정말 지금 월급 받기가 어렵다는 기사를 오늘 아침에 읽었었는데 그러면 은 출퇴근 시간대 빼놓고는 뭐 자동차 사고 건수가
1: 줄어들었습니다. 하면... 아, 그렇군요. 아, 왜냐하면 출퇴근 시간만 이제 반짝 이용을 하시고 나들이도 안 가시고 이제 그 일이 없는 경우엔는 되도록이면 외출을 그렇죠. 안 하시기 때문에 자동차를 안 모셔가지고. 재택근무하시는 예.
0: 분도 있고 제가 그렇습니다. 아까 오프닝에서 말한 대로 퇴근하면 집으로 오잖아요.
1: 네. 예. 그래서 올 2월 주중 일과 시간 자동차 사고 접수 건수를 보니까 전년 2월과 대비를 해서 올 2월 달에는 만 천여 건 이제 감소한 그런 상황이 됐거든요.
0: 굉장히 유의미한 숫자네요. 예, 그렇습니다.
1: 예. 이 전체적으로 이렇게 운전을안 하시고 있는 그런 상황인데 그러다 보니까 자동차 보험 손해율이 지난해 11월 이후에 3개월 만에 80% 수준으로 떨어졌다고 합니다. 그러니까 자동차 사고도 줄어들고 또 경미 사고에 대해서는 보험 처리하는 것도 이제 전반적으로는 줄어들고 있고 음. 심지어는 앞서서 말씀드린 가짜 환자들 같은 경우에도. 일찍 병원에 나가기 때문에 아. 보험사 입장에서 봤을 때는 굉장히 호재가 된 그런 상황 그래서 이게 일희일비라는 뭐 그런 뭐 그런 단기적인 증상이 아니길 바라겠습니다.
0: 그러니까요. 예. 네. 네. 참 재미난 통계입니다. 또 네. 코로나19가 우리의 생활을 또 이렇게 바꿔놨구나. 또 체감할 수가 있고요. 네. k b s 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 함께하고 있습니다. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 계속 이어가죠.
2: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 64명 늘어나 누적 8,961명으로 확인됐습니다. 전체 확진자 가운데 해외 위입 사례는 144명으로 집계됐습니다. 서울시가 지난 주말 현장 예배를 실시한 성북구 사랑제의 교회에 집회 금지 명령을 통보했습니다. 오늘부터 다음 달 5일까지 예배 등 일체의 집회가 금지됩니다. 대구지역 요양병원 전수조사가 마무리된 가운데 현재까지 232명이 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 집계됐습니다. 오늘부터 정신병원 등에서 전수조사가 진행됩니다. 연일 불안한 모습을 보이고 있는 주식시장이 오늘도 급락세로 출발했습니다. 코스피와 코스닥 시장 모두 장 초반에 매도 사이드카가 발동됐습니다. 아베 신조 일본 총리가 도쿄올림픽 연기 가능성을 처음으로 언급했습니다. IOC는 앞으로 4주 안에 관련 논의를 마무리할 것이라고 밝혔습니다. 모바일 메신저 텔레그램을 이용해 디지털 성범죄를 저지른 이용자 100명 이상이 검거돼 18명이 구속됐습니다. 경찰은 운영자 조모 씨 신상공개 여부를 내일 결정합니다. 코로나19 대응을 위한 인도 정부의 방침에 따라 삼성전자와 LG전자가 인도 공장 가동을 일시 중단합니다. 현대자동차도 인도 챗나이 공장의 가동을 중단했습니다. 이탈리아에서 코로나19 누적 사망자 수가 5 0 0 0 명을 넘어삼에서 치명률이 10%에 육박하고 있습니다. 독일의 메르케 총리도 확진자와 접촉해 자가격리에 들어갔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 오늘 통계 빅데이터와 통하다. 오늘은 코로나19로 인한 의외의 통계들, 또 흥미로운 통계들 만나보고 있습니다. 또 긍정적인 또 효과도 있다는 게참 예, 재밌네요. 김원식 박사님, 빅키즈 네. 다시 한번 내주세요.
1: 네, 이 코로나19 관련 소식 중에 좀 어려운 단어, 외우기 힘든 이 단어가 자주 등장하고 있습니다. 면역력이 활발한 젊은 층들에게 경고되고 있는 단어이기도 한데요. 이 면역물질이 과다하게 분비되면서 정상 세포까지 공격하는 현상을 말합니다. 2차 감염 증상이 일어나는 반응인데요. 이것은 과거 스페인 독감, 조류독감 등이 유행할 때 높은 사망률의 주요 원인으로 지목되기도 했습니다. 무엇일까요? 1번 폭풍의 언덕, 2번 폭풍전야 3번 감염폭풍, 4번 사이토카인 폭풍입니다.
0: 네. 어, 오늘 정말 많은 분들이 정답 문자 보내주고 계시는데요. 3 1 3구님 정답 보내주시면서 자가 면역성 체환과 같은 맥락이죠. 제 친구는 류마티스 관절염으로 그래요. 이것도 그렇죠. 류마티스 관절염으로 현역 입대를 바꾸었던 기억이 납니다 하셨어요. 이 젊은 층들이 꼭 조심해야 되는 이것. 맞춰주시면 됩니다. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께할 수 있습니다. 자, 코로나로 인한 의외의 통계들, 뭐 미세먼지, 교통사고까지 어떻게 보면 좀 긍정적 효과를 나타내는 통계들 살펴봤습니다. 어 이제 국회의원 선거가 20일 조금 넘게 남았잖아요. 여기에 네. 관련된 통계도
1: 있다고요. 그렇습니다. 일단 선거사범이 지난 20대 총선보다 15% 가까이 감소한 것으로 이렇게 나타났거든요. 그래서 어. 지난 16일 기준으로 선거사범 수가 520명인데요. 이게 대검찰청에 발표해 왔습니다. 그래서 지난 20대 총선 같은 경우는 611명 정도여서 14.9% 정도 줄어든 수치다. 이렇게 이제 분석할 수 있는데요. 아무래도 선거 이제 국민 등을 이제 접촉할 수 있는 그런 선거 방법들을 좀 제한하고 있기 때문이 아닌가 그런 아, 생각이 들고요. 그래서. 예, 지금 예. 현재 또 온라인으로 많이 활동을 하고 있어요. 그러다 보니까 한편으로는 이제 그 정치 신인들이 굉장히 어려움을 호소하고 있거든요.
0: 그렇죠. 그들은 사실 얼굴을 많이 알려야 네, 얼굴을 되는데. 얼굴을 많이 알려야 되는 그렇지 않은 또
1: 부작용도 있긴 하는데 선거사범 관점에서는 줄어들고 있다. 근데또 뭐 겉으로 드러나지 않는 부정 선거운동이 있을 수도 있는데 이런 점들은 뭐 지속적으로 적발을 해야 되겠죠.
0: 네. 온라인 얘기를 하셨으니까 또 사이버선거사범은 늘 수도 있겠네요. 네. 예. 그런 점이 예. 새로운
1: 어떤 데이터로 증가할 것 같습니다. 네.
0: 그런 점도 또 주의를 네. 해야 되겠네요. 자. 이번엔 가정 가족 이야기를 해보겠습니다. 이거 요, 요 기사들이 조금 몇개 눈에 띄더라고요. 이게 분화와 이제 관련된.
1: 우리나라하고 예. 중국은좀 다른 것 같아요. 그래서 먼저 중국 얘기를 하면은 중국 같은 경우는 한달 넘게 같이 이렇게 폐쇄된 공간에 있어서 보니까 그런가요. 이혼이 급증하고 있다. 그래서 아이고. 중국의 화상보라고 하는 매체를 통해서 1 7 개의 홍인 등기소에서 벌어지는 현상에 대해서 보도가 나왔습니다. 그래서 한사를 보면은 이 하루에 결혼 11건, 이혼 4건 정도 처리 방침을 저했는데 이혼 예약은 매일 만원 사례다 이렇게 얘기를 아, 하고 있는데 세상에. 심지어는 인터넷으로 이혼 예약을 받은 뒤에 날짜가 닥쳐서 전화로 문의하면 취소하겠다고 이렇게 밝혀서 아마 이혼과 재혼을 이제 굉장히 고민하는 그런 상황인 것 같아서 더 오래 이렇게 코로나19 사태가 지속되면 이혼율이좀 증가하지 않겠는가 그래서 빨리 좀 종식돼야 된다. 라는 생각이 들 수밖에 없어 보입니다.
0: 네. 아니 뭐 온종일 집에 같이 붙어 있다 보면 좀 어떤 갈등이 생길 수 네. 있죠. 게다가 또 뭔가 지금 경제활동이 서로 위축되어 있는 상태니까 그런 또 네. 갈등이 있을 수도 있을 것 같고. 중요한 건 너무 예. 이혼
1: 이유로에만 초점 맞춰가지고 통계를 잡는 것도 문제인데 싶어요. 왜냐하면 네. 이게 이혼을 결심하게 되는 이유가 뭐 경제정지 부분도 말씀하셨지만 이 폭력 때문에. 네, 문제가 되는 거거든요. 그걸 견디지 못해가지고 아, 예. 이혼할까 말까를 고민하는 거기 때문에
0: 그러니까 여성에 관한 대한 네. 폭력을 말씀하시는 요 그래서 거군요. 이
1: 폭력이 얼마나 증가했는지에 대해서도 데이터와 통계를 좀 잡아내는 노력들이 필요하다. 그리고 뭐 폭력 행사뿐만이 아니고요. 여성들의 육아 고충이 커지고 있다는 점 특히 아시아 국가를 중심으로 그것도 맞, 그것도 더 맞죠. 많이 커지고 있다. 네. 그리고 여성들 같은 경우 더 피해자인 게 아시아국가를 중심으로 저소득층 여성들 같은 경우에는 가장 먼저 해고가 되거나 임금을 아, 네, 못하거나 네, 네. 네. 그리고 집에 오게 되면 또 육아노동 등이 굉장히 커지거나 이런 상황이라서 여성에 대한 음. 관심 더 많이 필요하고요. 또 임신한 여성들 같은 경우 더욱더 배려가 필요하겠죠.
0: 네. 육아 문제 같은 경우는 제가 제 주변에서도 저 친구들을 보니까. 아주 날이
1: 갈수록 너무 힘들죠.
0: 깝깝해하는 아이들을 어쩌지 못하는 저 엄마들의 고충이 정말 상당하더라고요. 네. 지금 한국은 어떻습니까? 이거 지금 중국 얘기를 하셨는데
1: 한국도 이제 장기화되면 어떻게 될지 모르겠지만 단기적으로는 오히려 우리나라는 감소했어요.
0: 아 이거 정말 다행입니다.
1: 네. 그래서 지난 2월 가정 폭력 신고 건수 같은 경우에는 이제 뭐 1월과 비교했을 때 2천여 건 오히려 감소했습니다. 소폭. 음. 그런데 지난해와 비교해 보면. 또 2천여 건 감소한 것이고요. 그리고 뭐 경찰청의 발표 자를 보게 되면 이게 단기적으로는 심각 단계로 격상된 그 시점이 있었잖아요. 근데 일주일간 서울 내 일평균 112 신고 건수도 전년 동기 대비 5.2% 감소했다고 합니다. 아니,
0: 사실 어떻게 생각하면 이제 중국의 경우와 마찬가지로 집에 이렇게 모여 있다 보면 갈등이 일어날 법도 한데요. 어떤 이유라고 볼수 있을까요? 그래서
1: 어려울 때는 가족끼리 뭉쳐야 된다. 그러니까 사실은 외부의 위기가 있었을 때는 내부의 위기는 덜 부차적인 경우가 생기죠. 물론 일시적이지만
0: 네네. 그래서
1: 외부의 위기가 굉장히 너무 크기 때문에 확산세가 너무나 폭증하기 때문에 내부적인 문제를 좀덜 이제 다툰 것인데 그렇다고 해서 내부 문제가 해소되는 건 아니겠죠. 그렇기 때문에 뭐 전반적으로 이렇게 더큰 문제가 되지 않도록 여러 가지 조치가 좀 필요하지 않나. 그리고 제일 중요한 것은 이런 상황일수록 가족들이 같이 있을 때 갈등이 더 많아질 수 있다라고 하는 그런 전제 조건과 환경들을 인지하는 것이 좀 필요하고요. 이럴 때일수록 네.
0: 그러니까 조금 더 인내심을 가지고 현명하게 좀 가족끼리, 가족 구성원들끼리 좀 예.
1: 네, 협의를 해야 되지 않을까 싶습니다. 어, 전문가들이 네. 얘기하는 게 이게 가정 안에 있다 보니까 이제 그런 저 스트레스를 받는 이유가 뭐냐면 너무 아이들에 대해서 완벽하게 해 주려고 하고 음. 이러다 보면 훨씬 더 내가 못해 주고 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 하다 보면 거꾸로 나중에는 자기 자신에 대해서 스트레스가, 스트레스가 되기 때문에 약간 좀 유연한 마음을 갖도록 하는 것도 심리적으로 네. 이제 권고하고 있습니다.
0: 그래도 우리나라 국민들 멋집니다. 이럴 때또 이제 우리끼리 뭉쳐야 된다라는 생각은 사실은 뭐 가정 내에서도 있지만 여러 가지 또그 미담들이 쏟아져 나오고 있는 거 보면. 이 부분 많이
1: 강조가 안된 거예요. 뭐 에이. 다른 그 영상들이 많이 이제 인터넷에 있는데 그건 좀 자원봉사 많이 하고 그렇죠. 기부하고 이랬는데 가정 안에서도 지금 많이 참고 계신 건데 참고 계신 걸좀 약간 좀 느슨하게 만들어 주셔가지고 해소하는 방법들도 그각 하면 더 좋습니다. 네,
0: 네. 어. 그, 신중 코로나 바이러스의 감염증 사태로 인해서 가정에서 보내는 시간이 지금 늘어났다고 계속 얘기를 하고 있는데, 그만큼 안전사고에 대한 주의가 필요하지 않을까 싶어요.
1: 안전사고에 관련돼서도 예. 이제 통계가 나왔는데요. 10세 미만의 아동과 60세 이상의 노인들이 실내 공간에서 안전사고를 당할 가능성이 높다. 그런 통계가 나왔습니다. 그래서 실제로 이렇게 되다 보면은 결국, 코로나19 때문에 지금 실내에 많이 계신데 안전사고가 일어날 가능성이 높지 않겠는가 이렇게 생각이 들수 있는 거거든요. 네. 그래서 연령대 확인이 가능한 사례를 분석해보면 10세 미만이 차지하는 비중이 2017년 50.2%였고 또2 0 1 8년에퍼 42%. 뭐, 이렇게 증가를 한 그런 상황이거든요. 2019년에 40%. 약간은 감소하긴 했지만 여전히 40, 50% 차지한다는 것이고요. 또 같은 기간 60세 이상이 13%, 14%, 13%. 이래서 매년 10% 이상이 이제 실내에서 안전사고가 일어나고 있기 때문에. 굉장히 주, 음. 어, 조심을 하셔야 되겠다라는 것도 말씀드립니다.
0: 아주 어린 아이들 아니면 또 나이 드신 어르신들이네요. 되게. 만약에 네.
1: 어린아이하고 어르신들하고 같이 있을 경우에는 더욱더 이제 안전사고의 위험이 있을 수 있다는 거죠. 음. 그래서 뭐 굉장히 우려스러운데 축스락 사고가 24.7%로 가장 많았고요. 미끄러져서 넘어지는 사고가 27.7%, 부딪히는 사고가 20%, 그리고 눌리거나 끼이는 사고도 7.8% 정도 됐습니다. 그리고 0아기의 추락사고가 56%로 가장 많았다. 아, 그렇군요. 미끄러져 넘어지는 사고도 뭐1세 3세. 사세에서 6세가 대체적으로 많이 있었기 때문에 이 점에 대서 주의하셔야 되고요. 60세 이상의 경우에도 미끄러져 넘어지는 사고가 47.2%로 가장 많았고 근데 장소입니다. 사고가 일어나는 장소가 침실하고 방이 31.5%로 가장 많았고요. 오히려
0: 방심을 해서 그런 것 같아요. 저 같은 경우는 화장실이나
1: 네. 욕실이 더 많을 거라고 생각을 하잖아요. 왜냐면 하 물이기가 있기 네, 때문에. 그런데 네. 19.6%로 오히려 이제 침실 방이 31%인 것과 비교했을 때는 10% 이상 훨씬 더 많이 이제 덜한 것으로 나타났는데 어쨌든 주의력의 문제인 것 음, 같아요 맞아요. 코로나19 같은 경우는 지금 감염되는 곳 보면 은 대체적으로 방심하는 공간일수록 안전하다고 생각하는 공간일수록 오히려 감염률이 높아지는 상황이거든요 물론 이제 이런 제이 얘기도 말씀하시더라고요 이제는 가족 간에도 수건이나 뭐 이런 것들 같이 쓰면 안 되고 아... 가족 안에서도 좀 조심할 단계가 아닌가 이렇게 네, 얘기를 네. 해서 오히려 실내 공간에 대한 주의력 이런 것이 더 음. 어, 유효해지는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그리고 또 이제 가정에 있는 시간이 많다 보니까 또 짧막하게 얘기하자면 층간소음 문제도 좀 만만치 않을 것 같은데. 굉장히
1: 심각해지고 있는 그런 상황이죠. 아
0: 이런 때좀더 예.
1: 아니, 그 아까 경비원 말하신 저씨들이 예, 예. 경비원 아저씨들이 오히려 고통받는데요. 왜냐하면 아. 직접 가서 해결을 못하시니까 경비원 아저씨한테 의료를 하시는데 음. 이런 것도 좀 서로 배려해야 될 노력이 필요하고요. 네. 뭐 통계 하나를 또 말씀드리면 그 층간소음 방지용 매트가 많이 팔리고 있다. 아 그렇군요. 그렇게 될 정도로. 생각하지 못하는 그 현상도 있어서 그러네요. 좀 주의가 필요해 보입니다.
0: 자, 코로나19로 참 우리 생활이 많이 바뀐 것 같습니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 사이토카인 폭풍이었죠. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3574님 그리고 방금 전에 소개해드린 3나3군님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.